0: Bienvenido a Corazón y Arte Podcast, en donde descubriremos al artista que llevamos dentro. Lo haremos crecer y sentir la magia que convierte cada expresión en arte. Artistas de corazón, apasionados por comunicar emociones, todos tenemos un artista interior y este es su espacio. a nuestra querida audiencia de Corazón y Arte Podcast, el día de hoy tenemos a un gran y entrañable amigo mío, él es Gabriel Berti es una persona que le encanta el verdadero arte, apreciarlo disfrutarlo y a la vez compartirlo, es una persona de gran corazón y en verdad estoy muy honrado de que estés acompañándonos el día de hoy, mi queridísimo amigo ¿cómo estás?
1: Hombre, pues encantado de estar aquí en un momento aquí en, en tu espacio, gracias por permitirme la palabra, estos, estos momentos.
0: Amigo, pues bueno, como el nombre de este podcast lo menciona, Corazón y Arte, eh, pues vaya, nos interesa conocer acerca de todas esas personas que tienen el arte por dentro. Yo te conozco desde hace muchos años y sé que eres una persona artista de corazón. Sé de tu talento durante mucho tiempo, compartimos también el talento de estar o más bien el gusto de estar en los escenarios. Cuéntanos cuéntanos un poquito de ti, de, de Gabriel Berti como persona y de Gabriel Berti como artista.
1: Bueno, pues como persona, eh, digamos que es soy el personaje que menos quiero ser. Okay. Soy una persona demasiado común, con una vida demasiado tranquila, trabajo, tengo una familia, eh, tengo dos mascotas. Es, es muy sencillo ser como lo soy en este momento, a eh, nivel personal. Uh
0: -huh.
1: eh, yéndome a lo artístico, pues ahí es donde, donde sale mi personalidad, mi personalidad, la que me gusta ser, la que me gusta, la que me gusta darle a conocer a la gente. Okay. ¿Cómo lo defino? No como no como tratando de llamar una atención. No me refiero a ello, sino porque es la persona que, que siempre que siempre he llevado por dentro, pero que por algunas circunstancias no me atrevía a, a mostrarles. Uh -huh. Más más adelantito platicaré un poquito de, de este tema. Okay. Ahora como artista. Eh, pues tú ya lo sabes, digo, eres mi amigo de, desde hace muchísimos años, sí. eh, sabes que soy, soy un poquito de músico, muy escritor, eh, un poquito de actor, un poquito de orador, eh, vaya todo lo que tenga que ver de plantarse en un escenario... Menos bailarín, porque sí tengo dos pies izquierdos.
0: <risa> ok, pero, bueno, yo recuerdo que sí bailabas, yo recuerdo que sí bailabas en la obra de vaselina que hicimos en, en la prueba, <risa> sí bailabas. Bueno, pero
1: pues solamente coreografía pues, coreografías muy... Con muy coreografía. Y... Exacto, <risa> exacto, pero okay. pues me sacas a bailar una cumbia y... Y pues no, nada más no.
0: <risa> Oye, amigo, yo sé que muchas personas de pronto no se dan cuenta que tienen ese, ese espíritu artístico, ese corazón artístico. Eh, sin embargo, yo desde que te conocí se notaba ese, ese, esa avidez por el arte. no eh, ¿Hubo algún momento en tu vida en el que te dieras cuenta que lo que te atraía estaba de ese lado, del lado artístico, eh, o, o simplemente se fue dando y cuando te diste cuenta, pum, ya estabas ahí ¿Qué, qué? ahora sí que si sí hubo algo que, que hiciera inición para que tuvieras ese corazón artístico, o simplemente fue algo que se fue dando con el tiempo
1: pues un poquito de ambos, mira esto que, que, me, que me ha sucedido fue, vaya desde que yo estaba casi casi en el kinder, okay. yo sin darme cuenta eh, pues las clásicas declamaciones, ¿no? Para festivales, para las mamás o para que se hacían de Día del Niño y todo ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues casi siempre a mí me agarraban para, de, para, para algún poema, para recitar algo, pero pues fíjate que yo lo tomaba hasta como un juego y yo no me daba okay. cuenta de la, de la magnitud que eso podía llegar a causar en un... En un público, digo, pues en el kinder, pues no te pasa por la cabeza, dices yo, me pusieron a hacer esto y si no me reprueban, ¿no? A lo mejor.
0: <risa> sí, no, no le tomas a lo mejor la importancia, ¿no? Pero lo haces porque te lo piden.
1: Exactamente. Entonces, fíjate, me empezó a gustarme mucho, y yo lo ten, yo lo veía como un juego. Allí empecé a tomarle un poquito de gusto con ello. Pero uh -huh. solamente cuando me lo, cuando me lo pedían, cuando me lo, me lo imponían. ¿Cuándo fue el cambio el cambio de, de opinión? Ya esto fue un poquito más grande, ya en la primaria. Eh, que dije, bueno, si a mí me salía tan bien y lo hacía como un juego, ¿por qué no hacerlo ahora que ya hasta puedo, puedo poner algo de mi, de mi personalidad en ello? ¿Puedo imprimirle un sello particular? Uh -huh. Entonces... La clásica declamación, yo la hacía mía, pero fíjate que ahí estuvo muy interesante porque dije, ¿por qué no hacerlo? O Ajá. sea, ¿por qué no hacerlo como yo quisiera que fuera? O sea, yo ya sé que me habían dicho cómo tenía que hacerlo, pero me lo estaban diciendo. Y entonces uh -huh. no, no era Gabriel el que estaba plantado en el escenario diciéndolo. Era, sí, era, otro, era alguien otro, más. Exactamente, una, alguien mecanizado, ¿no? que es el peor uh -huh. error que un artista puede cometer, mecanizarse. Uh -huh. Entonces empecé a cambiar algunas palabrillas, digo, de manera muy sana y, y de manera muy divertida y funcionó. Yo me llevé la regañada con la maestra, no? Porque no era lo que quería ella.
0: <risa> Ajá.
1: Pero fíjate que me di cuenta que funcionó.
0: ¿Funcionó? Entonces, ¿Funcionó en qué? ¿En qué sentido? O sea, porque si la maestra te regañó, eh, digo, obviamente te regañó por no seguir a lo mejor sus instrucciones, pero al final funcionó como viste la reacción del público o funcionó en ti que te haya sentido diferente. ¿Podrías desmenuzar a lo mejor esa, esa afirmación?
1: Ajá, mira, funcionó porque primeramente pues noté que a la gente le gustó, al público, a quien estaba okay. frente a mí. Tenía yo toda su atención y yo era un niño de, de ocho o nueve años. Uh -huh. Y todas las miradas en mí. Y eso me gustó bastante. Lejos de, de ponerme nervioso como un niño lo haría a esa edad, pues me gustó mucho. El regaño de la maestra fue porque no seguí, como tú lo dices, no seguí su instrucción. Sin embargo, no me dijo que estuvo mal.
0: ah okay ok. okay.
1: Ajá, son cosas muy diferentes. Ajá, entonces poco a poco, esa misma maestra, aunque yo hubiera pasado de grado, ya, ya sabes ¿no? que te tocan diferentes maestras, profesores. Ah. Esa maestra seguía pidiendo que yo este, participara en algún, en algún número de, de, de algún festival que, que fuera a suceder. ¿no? Entonces, ya me daba, este, quiero que platiques de, de tal tema. Y pues esta, esto es de lo que se va a tratar. Ah, perfecto. Este, pero ya me decía, no quiero que te lo aprendas. Quiero que lo comprendas. Y ahora sí, tú se lo dices a la gente. Ok. Ah, Chihuahua, no dije, pues eso está un poquito, un poquito más laborioso. Pero uh -huh. pues entre juegos y risas lo saqué adelante y, y, y fíjate que, que resultó entonces, lejos de que salí de la primaria, seguí aplicándolo de esa manera, y siguió dando resultado, pero llega una, un momento en la vida en que uno dice, puede, eh, el artista se pregunta, se cuestiona, ¿qué más puedo hacer? Esto ya lo hice, pero quiero, quiero explorar otras cosas, quiero saber más, quiero hacer más, quiero mostrar uh -huh. a la gente más de lo que soy, de lo que tengo aquí adentro, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Empecé a cuestionarme a mí mismo, como artista, a ver, ¿qué más quieres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo, cómo te gustaría ver a un artista que te dijera las cosas? ¿O cómo te gustaría que se plantara? ¿por qué? Sí. porque así es como tú debes de hacerlo lejos del tener que hacerlo es el deber hacer entonces empecé a hacer pequeños ejercicios personales, el clásico del espejo que te preguntas y te contestas Fíjate sí, sí, que, sí. que para muchos eso es un ese, ese es un un, un punto que, que no se atreven porque no saben qué responderse pues es, 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 ese tema es para conocerse a sí mismo, para conocerte, okay. para saber qué quieres hacer de ti como persona y como artista. ¿no? Yo lo enfoqué a lo artístico porque en lo personal pues yo ya estaba muy muy tranquilo, pero lo artístico uh -huh. es lo que me movía.
0: Ahorita, ahorita se me vino a la mente la canción de Michael Jackson de Man in the Mirror, que justamente Accidente. es eso, ¿no? O sea, comunicas contigo, al final de cuentas... Eh, yo creo que también parte del ser artista es no nada más tener dentro de ti y de pronto dejarlo salir, sino esa comunicación contigo mismo, esa comunicación con tu artista, esa comunicación sí. con tu persona eh, muchas personas agarran y simplemente tratan de. De sentarse a lo mejor en silencio, un tipo de meditación tal vez. No digo que la meditación sea mala, es muy buena, pero yo claro. creo que algo que ayuda en el caso artístico es el poderse ver al espejo y ya tanto para ensayos como para poder conocerse más, tener esas pláticas con uno mismo.
1: Exactamente. Entonces automáticamente con esas prácticas digo son excelentes, digo, quien las quiera aplicar se lo recomiendo bastante porque te ayuda, te ayuda a perder ese, ese miedo a experimentar nuevas cosas Allá, uh -huh. eh, primeramente con tu persona no saber de ti, saber más a fondo qué es lo que tienes por dentro por qué no lo sacas si es tan bueno, por qué no lo sacas entonces pierdes ...pierdes ese miedo... ...aparte de la confianza que adoptas en ti mismo... ...para proyectarte con los demás... ...el miedo se va quedando atrás... ...miedo uh -huh. de, qué a, de qué van a decir... ...si yo... ...por ejemplo... ...yo soy escritor... ...aparte de, de todo lo de la música... ...la actuación... ...medio uh -huh. bailar... <ríe> okay. ...también soy, este, soy más escritor que otra cosa... ...entonces yo digo... ¿Por qué me va a dar? ¿Por qué, por qué me daría miedo? O por qué me daría pena, en algunos casos lo he escuchado. ¿Por qué me daría miedo o pena transmitir este mensaje? ¿No? ¿Qué van a uh -huh. decir de mí? Pues es que de eso se trata. ¿Qué tienen que decir de ti? Deben de voltear a verte. ¿Ajá. sí. ¿Por qué? Porque le, les vas a transmitir un mensaje una estructura, una idea, un, la esencia de algo. Entonces, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo lo vas a lograr si no aprendes a conocerte? Si tienes miedo de darle a conocer un mensaje que desde hace mucho tiempo tienes guardado y que no sabes cómo sacarlo, ¿cómo van a saber qué piensas de esa manera? ¿Qué quieres hacerlo de esa manera o hasta vivir de una cierta manera? No, todo todo tiene que ver con la confianza en la persona perder miedo a las cosas atreverse a hacer a hacer todo lo que uno quiera hacer siempre y cuando no afecte a a, a terceros a personas, no ah, sí 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 Estoy totalmente de totalmente exactamente sí porque pues yo ya me expreso y sabes <risa> qué y tú y que no no tampoco ¿no? no 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 no
0: sí creo que aquí desafortunadamente hay un pequeño justamente tocaste este tema en el cual eh, bueno a lo mejor desde antes el hecho de de que muchos tienen miedo de expresarse y demás y el ejercicio en el espejo es muy bueno porque yo creo que la primer persona eh, a quien le tienes que expresar algo es a ti mismo, no es es decirte en el espejo. Un simple te quiero, no desde ahí, porque muchos no se lo dicen, muchos no están conscientes que se tiene que querer a sí mismos y ese es un primer paso para incluso aceptarte tú y empezar a sacar ese, ese artista, esa energía, ese, esa fuerza que hay en ti que al final de cuentas te va a llevar a donde sea, sea lo artístico, sea algo en otro ámbito profesional, como sea. Este, pero <risa> desafortunadamente uh -huh. en ocasiones en el camino se pierde. O sea, hay personas que lejos de alimentarse sanamente a sí mismos se alimentan de una forma muy, muy fea que vemos actualmente también gracias a las redes sociales y demás que las personas hay personas que tienen un ego demasiado feo y lejos de comunicar positivamente comunican de la forma más negativa posible creyéndose a sí mismos superiores que los demás y a veces hay un descontrol muy muy feo ¿eh? o sea lo digo porque te mencionaste sin sin afectar a terceros desafortunadamente hay personas que van en ese camino y se van alimentando y a lo mejor en un punto está bien, pero de pronto se siguen alimentando y siguen alimentando y, y su ego empieza a crecer y chin, ya se convirtieron en algo que habían jurado destruir antes. ¿no?
1: Ah, bueno, entonces en ese caso yo tengo que decir que la, las preguntas no, no fueron las correctas. Si yo me miro en el, en el espejo y no me trato como la persona más importante del, de mi mundo, porque pues mi cuerpo, mi pensamiento, mi persona, es del único que soy dueño. Es todo para mí y tal vez nada para los demás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque primero necesito saber quién soy para que los demás sepan quién soy. Entonces, uh -huh. esa, esas personas que, que, pues sí, desgraciadamente sí, Sí he tenido el, el disgusto, porque ahí sí, sí, el sí, disgusto de, de tropezarme con esas personas. Entonces ahí pues ya caen en, en un, pues en un tema de, de egocentrismo. No es ah. lo mismo hacer, hacer este ególatra. El ego, el ego es muy bueno. El ego es muy bueno porque es lo que hace que tú, que tú mismo te reconozcas tus propios logros, que uh -huh. traces tus propias metas. Entonces, si, si logras llegar a todas tus metas, logras todos tus propósitos, pues obviamente tu confianza va a crecer mucho más, tu autoestima mucho más. En cambio, el egocentrismo es dar importancia más al, a, a la opinión ajena o darle más prioridad a la, a la opinión ajena antes que la personal. Okay. Entonces, mi... Mi éxito personal queda, le estoy dejando un poquito de lado para que mi vida sea manejada por, por la opinión ajena. Y eso pues es el peor, el peor error en el que puede caer un, un artista, sea también un escritor, sea un bailarín, sea un actor, no importa.
0: Yo creo que aquí está, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más, a lo mejor haría un pequeño paréntesis en esta sección. Bueno, en esta parte, porque a lo mejor de momento la audiencia uh -huh. se podría confundir, no que el hecho de que dejar de dejar que la opinión ajena te mueva un poco o, o sea lo que te alimente sería egocentrismo. O sea, sí, pero en qué sentido? O sea, el egocentrismo sería esperar, tener una expectativa de que la opinión ajena sea a tu favor porque es igual, Exacto. si la opinión ajena a tu lado es, es negativo o es neutra, pues X no no pasa nada, tú, tú puedes estar bien contigo mismo aún así pero si de pronto estás esperando que la opinión ajena sea siempre buena hacia ti de ahí, pues o sea, es egocentrismo total, porque yo creo que el egocentrismo y la expectativa se llevarían ahí muchísimo de la mano
1: Creo. Exactamente. Mira, aquí yo a qué me refería. Hay mucha gente que es, es este, está tan clavado en redes sociales. Ahorita ya to, tomando ese punto, está tan clavado en redes sociales que no es posible que se, se publique una imagen. Así que el, un ejemplo muy, muy fácil, pero pues el que vemos todos los días. Y no, no me dejarás mentir. Mira, se puede escribir hasta lo mejor una, una frase de Albert Einstein o ajá. no sé la teoría de Steve Hopkins, ajá. ajá, con algún mensaje, una filosofía, algo, lo que sea. Y cuántas personas pueden dar like o pueden comentar en el, te en el tema? Aunque uh -huh. sea porque conocen al personaje, ¿no? A lo mejor no comprenden muy bien la, la estructura de por qué se publicó, pero aunque, órale, conocen al personaje, aunque sea, órale. Sí. ¿Qué te gusta? Que tenga unos 50 likes una imagen de esas, por mucho. Y estoy exagerando. Bueno, la contraparte. Hay una muchacha con, pues, un atuendo un poco llamativo, y tristemente se atreve a colocar un pasaje religioso. Uh -huh. ¿Te puedo apostar y asegurar lo que quieras? Bueno, a lo mejor no lo que quieras porque estás muy lejos de mí.
0: Pero <risa>
1: uh -huh. Sí, la verdad. Pero te puedo apostar lo que sea y de ojos cerrados de que los likes los va a obtener la muchacha antes que la sabiduría del genio que se publicó
0: yo creo y que entonces, antes de leer siquiera lo que puso ¿no? lo que mencionabas que ponía a lo mejor una, una cita religiosa o algo así, yo creo que ni siquiera la leerían algunos
1: exactamente o ni siquiera sabrían que es verdadero, me he topado con, con algunos este, supuestos pasajes bíblicos que se atreven a publicar y uno dice ching! ¿En dónde está? Que nunca lo leí.
0: Este es nuevo, ¿no? Es de, o es sea, de la nueva es... edición. <risa> Esta Biblia ya es edición 2021. Sí, o sea... <risa> sí, 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 o sea, sí estoy totalmente... Te preguntas a quién claro.
1: canonizaron para que hubieran puesto esto. <risa> Ajá, entonces, ¿a qué me refería con, con egocentrismo? Uh -huh. Esta chica, la que, la, que, la que se publicó y puso el pasaje,
0: ¿Por qué pues, tiene bueno, que darse chica, a conocer chico, eh? o sea... de
1: esa manera? Ajá. Sí. Ajá, entonces, ¿por qué tiene que darse a conocer de esa manera? Habiendo formas tan astutas de, de poder hacerlo, ¿por qué darse a conocer así? Entonces, esa persona está siendo egocentrista porque está segura que haciendo lo que hace, que no, yo no califico que esté del todo bien pero haciendo lo que hace va a obtener el reconocimiento de la gente y sabe que siempre le van a decir cosas positivas
0: fíjate yo creo que aquí eh, también en, en a lo mejor un poquito comprendiendo eh, o comprendiéndonos al ser humano en general comprendiendo al ser humano en general pues yo creo que aquí en defensa, a lo mejor si yo me pongo en el papel de la chica, yo creo que en defensa de ella sería pues mi cuerpo, mi decisión y no estoy hablando ahorita de otros temas más polémicos, sino simplemente de la cuestión no. imagen, este, pues mi cuerpo, mi decisión y si quiero mostrarme así, pues me voy a mostrar, no está o no estaría en teoría afectando las políticas de la red social donde esté publicando dicho material. Eh, y a lo mejor es válido, ¿no? Porque a lo mejor yo como hombre incluso si tuviera cuerpazo así si y quisiera mostrarlo, pues va que justamente ahí estoy haciendo alusión a mi ego porque quiero alimentarlo. Eh, pero también hay personas que no precisamente quieren o están mostrando de más en sus fotografías, sean hombres o mujeres, este pero están esperando algo. O sea, yo a lo mejor porque en esta foto, aunque esté bien vestido, pero me gustó, la pongo y estoy oh. esperando una respuesta positiva de todas las personas que están viendo mi fotografía sea hombre o mujer, hay chicas también que a lo mejor no precisamente están enseñando nada de más, este, pero a lo mejor tienen un buen look, ponen su foto y están esperando que las personas tengan una reacción positiva a su fotografía, yo creo que en esa parte a lo mejor es entendible no pues, bah, creo que todos tenemos ese pequeño ego que a veces es sano alimentar pero yo creo que cuando, cuando el ego no es sano es cuando se empieza a volver como está de moda la palabra tóxico, cuando a lo mejor te afecta negativamente el que no tengas la cantidad suficientes de likes que esperabas, independientemente de cómo haya sido la fotografía, independientemente de cuál es el tipo de contenido que tú subas. Volvemos, puede ser una persona muy normal que no precisamente suba nada sugerente, pero me deprime no tener la cantidad suficiente de likes. Mi ego se ve afectado completamente. Y a lo mejor si no, si no me guío, si no me auto -guío hacia dónde canalizar esa sensación, podría convertirlo en algo tóxico, en algo que al final me afecte ya mi vida personal fuera de las redes. Y a lo mejor comenzar a atacar a otras personas. Eh, yo creo que ahí es donde el ego ya ya se empieza a convertir en algo no sano entiendo la parte de que pues la mayoría de contenido que mencionas tiene muchas pues, muchos likes o muchas este, muchas calificaciones positivas con la audiencia que está alrededor de, esa, de ese contenido creo que todos, eh. yo creo que al final todos, o sea, me ha tocado en verdad ver que te digo contenido tanto de hombre como de mujeres vestidos, no vestidos como sea este por el problema. No, no creo que radica ahí. El problema yo creo que radica más en el origen, en, en la persona y no, bueno, no tanto en la persona, sino en esa semillita que hay que es el ego, que muchos tenemos un ego demasiado grande o demasiado pequeño, no? Yo creo que también obviamente va muy ligado de la autoestima.
1: Exactamente. Y es que también a lo que iba es que ya se vuelve, ya se vuelve un tema pues ya no delicado, sino de peligro, ya calificar uh -huh. de peligro, cuando ya se toma un estilo de vida en base a eso, sí. ¿no? en, base, en base a las opiniones, si son todas buenas, uy, voy a estar de buenas todo el día, si recibí opiniones malas, que, que a fin de cuentas son opiniones, o sea, no, eh, eh, también hay que quitar un poquito eso, fue una, una opinión buena, una opinión mala, una, una crítica constructiva, no, aquí las uh -huh. opiniones son puntos de vista, sean buenos o malos depende de cómo las quieras recibir, pero son solo opiniones y no quiere decir que estén mal. Al igual que las críticas, Exacto. la crítica, eso de qué es crítica constructiva, no, todas las críticas tienen algo que enseñarte. No hay crítica buena ni crítica mala, no, o sea, aprender a, a diferenciar qué es esto. Aprender sí. a utilizar un, un, un lenguaje que pueda servirme en la vida. No, no, solamente, no solamente adoptar el mensaje que me, que me están enviando, porque muchas veces el mensaje no es bien recibido o bien transmitido. Ajá. Yo Exacto. ahorita, eh, ahorita con, tu, con tu punto de vista que me, que, que me diste hace un momento, yo de ahí a lo mejor puedo separar algunos puntos. Pero ajá. tal vez no es lo que querías darme a, a conocer. Ese es eso es lo, a lo que me refería con, con, con la distinción de estas imágenes.
0: Ajá, Exacto. De, Fíjate. De, ya, ajá, ¿Ajá? Sí, aquí, de, Yo creo que estamos muy abiertos al tema de la interpretación. No es que, bueno, aquí, aquí ya yo creo que ya hablamos de comunicación en general no eh, y, y de justamente empezar a. A, a desmenuzar la comunicación en sí, eh, porque obviamente nosotros le ponemos o, o calificamos, no el ego es esto, este la comunicación, bueno, comunicarte es esto, el, el autoestima es esto. Obviamente si sí está enfocado a sentimientos, pero también el gran asunto es cómo los comunicamos, porque. Es que es, es todo, todo un tema, yo creo que hablar de comunicación ya nos iríamos a un episodio de 24 horas porque es, es demasiado, es demasiado amplio y ahorita como mencionas que a lo mejor con base al feedback que yo pude haber dicho o que yo pude haber dado de ahí podemos desmenuzar varias cosas y de esas cosas podemos desmenuzar todavía más y a lo mejor unas se entienden con base a lo que o se entienden de la manera en la que yo las quise comunicar, pero a lo mejor no fue así y a lo mejor no precisamente fue algo o un detalle mío, tampoco fue un detalle tuyo, a lo mejor simplemente no son las palabras correctas o la la, la entonación correcta eh, hay muchas cosas que envuelven el comunicar algo que vaya es es toda una ciencia la verdad es, es eso de la comunicación de poder comunicar una emoción de poder comunicar un pensamiento de poder comunicar opinión y que sea recibida de la manera en que quieres comunicarlo en ocasiones hasta puede ser todo un reto
1: efectivamente mira hasta puede ser que, que nosotros en nuestra plática haya mucha gente que esté de acuerdo, pero otras que estén totalmente en desacuerdo y nos descalifiquen y bla, bla, bla. Pero fíjate que así como lo estamos platicando, así también es la manera escrita. Ahorita lo estamos uh -huh. platicando. Y está mejor, ¿no? Porque, pues digo, ya actualmente, pues, el hábito de la lectura, pues ya, ya como que me estoy desplazando un poquito, ¿no? <risa> ya <risa> escribo bastantes cosas. Pero... Pero fíjate que así ya, pues ahora sí que regresándome un poquito al, al, al tema de, de, de arte, así precisamente es como debe ser un escrito. Debe ¿Qué? ser polémico, debe dar de qué hablar, debe de tener una forma de, in, de interpretarse. Cada quien podemos entenderlo de diferente manera. Y está bien porque da a conocer a distintas personas este un, un mensaje que se puede dividir en muchas etapas ajá uh -huh. entonces ahí viene un debate de ideas que como te comento son solamente ideas y puntos de vista no, no existe okay. una mala idea no porque cada cabeza es un mundo no puedes decirle a alguien que tiene un mal pensamiento porque así es su forma de pensar y muchas veces Exacto. de ahí surgen ideas muy distintas, muy diferentes y muy innovadoras.
0: Exacto. Amigo,
1: tú te acordarás, amigo mío.
0: Nah.
1: ¿Ah? Bueno, es que te iba a decir, tú te acordarás. Eh, cuando recién me conociste, yo escribía o tenía yo muchos muchos párrafos, muchos escritos de que tenían que ver un poquito de amor y de depresión. y Así como que como de una cultura un poquito pop, ¿no? Del clásico corazón roto y ya yo estoy sufriendo y bla, bla, bla.
0: Ajá. Sí, sí lo recuerdo, Entonces, sí lo
1: recuerdo. Ajá. Entonces eso llegó a cambiar conforme conforme íbamos haciendo pues nuestro, nuestro plan, ¿no? Nuestro, nuestro, nuestros planes a futuro. Entonces esas letras empezaron a cambiar. Esos párrafos que yo hacía empezaron a cambiar fueron un poco más maduros y entonces empecé a escribir de manera diferente sobre otros temas. Digo, temas un poquito eh, que no, no me gustaría tratar aquí en, en este espacio porque eh, quiero, mantener la, sí, quiero mantener un, este, la, la salud de, este, de esta entrevista, no de este espacio que me estás dando la oportunidad. Pero... Uh -huh fíjate que, que todo ello, aunque fueran temas muy delicados, muy fuertes, sin omitir palabras, digo sin palabras antisonantes, pero sin omitir detalles, se puede decir,
0: Ajá.
1: habrían, habrían en, la, en, la, en las mentes de las personas que, que no se atrevían a, a expresarse, habrían, este, um, habrían esa brecha o esa pauta para empezar a hacerlo pues también ellos o sea de decir qué pasaría si yo lo digo o sea ya sé que Gabriel lo escribió y ya lo dijo a lo mejor y ya todos lo sabemos pero qué pasaría si yo José hago un escrito de estos ¿qué van a pensar de mí primero que nada uh -huh. pues se está atreviendo o ya tiene la espinita de, de que si lo hago qué va a pasar o sea, tiene la, espi la espinita de aventurarse a ello. Y gracias a Dios tuve mu oportunidad de que muchas personas, muchos conocidos míos, se atrevieron, lo hicieron, tío no, no trascendieron como tal, pero eso les cambió en su forma de pensar porque se conocieron un poco más. ¿No? Okay. Entonces... Entonces, pues, ¿qué, ¿qué les dio eso? Les dio más confianza, lo que les decía de perder el miedo, y se atrevieron a hacerlo, que es lo más importante. Ya te conoces, ya te quieres, ya no tienes miedo, pues, entonces, ¿qué te detiene para, para lanzarte a ello? Lánzate al ruedo. No importa que no lo logres al principio. Ya lo hiciste, ya tuviste la osadía de experimentar qué se siente, Estar allí al frente.
0: Ok, wow. Entonces,
1: todo esto. Ajá, sí, dime.
0: No, no, o sea, estoy, estoy, o sea, estoy encantado con lo que estás diciendo. Tú puedes continuar. Nada más ah. un wow.
1: <risa> sí, es que, Diego, discúlpame, es que está un poquito atrasada aquí la, la señal y.
0: No te preocupes.
1: Me llega tarde tu, tu comentario y me llega tarde a veces. Y... <risa> bueno, entonces. Entonces, pues te digo, ya que yo ya, ya estoy hablando un poquito más de, de las etapas de un artista. Ya me conozco, ya me quiero, ya me amo, me digo todos los días, qué bueno que estás vivo, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás presente en este mundo, que te puedes hacer valer. Ahora, pues tienes las herramientas, ve por lo que te mereces. Si no te sale a la primera, no te preocupes, puedes seguir intentándolo. Todos los artistas, como tú lo sabes, amigo, todos los artistas tenemos esa esa esa, esa extraña neurona, <ríe> sí, la verdad, esa okay. extraña neurona que nos dice, órale, vas, ¿por qué no? Entonces es cuando cuando empiezas a, a sentir esa adrenalina de, ay, si me atrevo, ¿qué va a pasar? Si me paso hacia allá, si escribo esto, si lo canto así, si lo bailo de esta manera, ¿qué va a pasar? Ninguno de nosotros lo sabemos. Pero también como artista, si nadie lo hace, ¿por qué no hacerlo uno mismo? no ¿Por qué, por qué no darle la oportunidad a tantas personas o ayudarles ayudarles a que a que lo hagan de esa manera
0: sí creo que creo que eso, eso, ese tema que estás tocando es bastante importante porque eh, algo que algo algo que pasa con básicamente todos los que de pronto nos queremos dedicar al, al ambiente artístico quienes apenas quieren comenzar por ese camino yo creo que lo, lo peor que puede o lo más fuerte que tenemos son los temores, ¿no? Y a veces más allá de los temores de qué pueda decir la familia, porque en ocasiones también es un tema que ya hemos abordado en otros en otros podcast sobre el caso de la importancia a veces de la familia, de si está de acuerdo claro. o no, pero también es el hecho de de los demás, o sea, fuera de la familia, los demás. Porque en ocasiones no sabemos si si lo que hacemos lo van a probar si va a ser aprobado por la sociedad y no porque esté mal, pero yo, yo lo recuerdo en lo personal que, que en algún momento cuando tocaste el tema de la declamación, me empecé a acordar cuando estaba yo en la declamación. Bueno, cuando hice declamación en secundaria y. Ajá. O sea, no me fue mal, pero creo que no pudo haber ido mejor porque. Había, había acciones que yo quería realizar para hacer más impactante lo que yo estaba diciendo, pero me detenía. O sea, en mi, en mi cuerpo, en mi, mi emoción me decía, haz esto, o sea, acorde a lo que estás diciendo, haz este movimiento, haz esta acción en el escenario, o sea, siéntelo. Mi cuerpo lo sentía, pero a su vez yo tenía miedo de lo que iban a decir mis compañeros de la escuela, de lo que iba a opinar el jurado. Lo que iba a... ¿Qué tal que se les hacía muy exagerado, <risa> Yo decía, ¿qué tal que si, si, si el, la de, el poema que estoy diciendo está hablando de un momento triste? ¿eh? ¿Qué tal si me veo mal llorando? ¿no? O sea, imagínate, yo creo que actualmente ya uno diría, oye, pues es que, es que así tenía que haber sido, ¿no? Si, si tenías ganas de llorar, lo hubieras hecho, porque eso en verdad te hubiera convertido, hubiera hecho que lo que estabas comunicando se sintiera con esa emoción. Sin embargo, no, en ese entonces me frené porque para mí era más importante la opinión ¿no? de, de, de las personas, al menos en el hecho de no, no recibir una opinión negativa. O sea, un, uno trata de ser precavido y hacer las cosas lo más normal posible para que tengas una opinión igual normal y que todo sea normal. Yo creo que muchas personas tenemos miedo de dar ese paso que yo lo llamaría dar ese pa un paso extraordinario. Algo que nadie se espera y que al final te pone un escalón más a ser un artista. O sea, te, te hace subir ese escalón para ser un artista. Bueno, no sé, no sé tú qué opinas de esto. Creo que ya me salí un poco del contexto. No sé, de pronto me proyecté.
1: Sí, es que es precisamente lo que, lo que yo decía. ¿Por qué no atreverse a hacer las cosas? Exacto. ahora Aquí cabe, cabe mencionar algo muy, muy, muy interesante, porque, por ejemplo, yo, pues, no tengo no tengo una voz muy agraciada. Digo, estoy algo afinado y todo, pero no es para que digan, ay, mira esa, qué voz, así como entre Pedro Infante y no sé quién, no, tampoco. Pero, por ejemplo, yo no tengo una, una gran voz, no soy un gran bailarín, ¿no?, un actor, pues, pues no puedo decir que soy el mejor de todos. ¿Cómo lo sé? Porque yo me conozco y sé mis limitaciones. Yo no puedo que a mí me encantaría, pero yo no puedo bailar como Michael Jackson. Y vieras que lo okay. admiro hasta la fecha, ¿eh? Nah. <ríe> ya te acordarás. Bueno. Sí, sí, sí. Entonces, yo que más quisiera cantar como él y bailar como él. Entonces, aquí yo les defin les defino la la diferencia entre pasión y talento yo okay. mi talento pues tal vez es la escritura bueno, puedo hacer otras cosas pero lo mío, lo mío es la escritura ¿no? Uh -huh. pasión mi pasión se podría decir que es que sería ser como ella, como esa persona o, te, o más fácil mira el muchacho que quiere ser futbolista Dice, es que a ti Dios te dio el talento para tocar el piano. Dice, pues sí, pero yo quiero ser futbolista. Es que tú tienes que hacerlo porque nadie toca como tú el piano. Pues sí, pero es que mi, mi pasión es el fútbol. Mi talento a lo mejor es tocar el piano, pero mi pasión es el fútbol. Si me, si me estoy explicando. sí. ¿Sí? Ok, entonces te digo, pueden gustarte muchas cosas, pero tú para qué eres bueno, ¿no? ¿Cómo lo logras conociéndote a ti mismo, siendo seguro de, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, o de lo que podrías llegar a hacer, a lo mejor con mucha práctica? A mí nunca se me dio tocar la guitarra, por ejemplo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pues no se me hizo el callo y que mis manos pues no son... Sí son muy chicas, la verdad, entonces me costaba trabajo, y ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, me gustará mucho la guitarra y todo, pero no puedo tocarla por diferentes circunstancias, además de que no tengo el talento para ello. Podría practicarlo y aprenderlo, ok, pero no es mi talento. Mi pasión, pues, es la escritura, el, la música este, en general, este, la, la actuación se puede decir, el baile, pues no mucho, pero también le entro, ¿cómo no? <risa> o, pero mi pasión la escritura, o sea, darle dar un mensaje escrito del, del tema que, que se trate, digo, de, de cualquier cosa que todos podamos, de que todos podamos comprender y difundirlo, ¿por qué no? Entonces, uh -huh. entonces, a veces el miedo también viene de ahí. Que no me conozco, no sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo quisiera Exacto. cantar, quisiera cantar como Michael Jackson, pero no tengo ese registro, no tengo la caja torácica, no este, los decibeles que yo pueda emplear no son los adecuados para cantar como él. Entonces quiere decir que no es mi camino, no es mi vocación. Aunque yo quiera perseguirlo, no sé que no voy a lograrlo porque no es lo mío, no es a lo que sí. ajá no es a lo que yo puedo sacarle un provecho, un talento.
0: Fíjate que yo creo que queremos un episodio especial porque esto este tema en verdad es un tema muy no polémico del todo, pero sí se me hace un tema bastante eh, curioso un tema en el que me encantaría profundizar de pronto porque yo también he, he escuchado mucho y de momento también he estado de acuerdo en su momento con el hecho de que una persona bastante conocida decía eh, bueno, bastante reconocida llegó a decir en un programa que decía: es que a mí me gusta cantar. Sí, pero es que no no tienes el registro, pero es que amo cantar. Claro. Sí, pero es que no te da para cantar, pero ahí te va otra cosa. Yo creo que eso es como los estándares de belleza. En el cual los medios nos ponen que tienes que estar así para ser una persona físicamente bella. Cuando no siempre es así y Exacto. también creo que he estado en el ambiente artístico, a lo mejor tras bambalinas o en la parte este, operativa durante bastante tiempo en el que me he dado cuenta que no siempre es así. He visto personas que no precisamente tienen lo que los demás llamarían talento porque a lo mejor para ellos el talento es como a lo mejor tomando el ejemplo de Michael Jackson. El talento sería sonar como Michael Jackson en esta canción, ¿no? Okay. Eh, y no? Y no voy tan lejos. Volvemos también al tema de conocerse. Si tú te conoces y sabes que no llegas al registro de Michael Jackson, pero te gusta cantar, buscas una canción que sea más cómoda. A final de cuentas a lo que voy es el conocerte va a lograr que logres tus sueños. Lograr que logres lo que te apasiona. El no conocerte va a hacer que tomes un camino errado. Aunque te apasione. Porque si no te conoces, pues obviamente no me conozco, pero quiero cantar como Michael Jackson, pero no llego al, al rango de Michael Jackson, pero quiero ser cantante. pues Ya valió. O sea, porque igual lo vemos estándares. Si yo también digo quiero ser cantante, y a la mera hora quiero cantar y no me está saliendo el tono y demás. No quiere decir que tengas una mala voz. He escuchado, he escuchado varias personas que se ponen a estudiar y como toda, como, como, como cualquier cosa que te apasiona, si te aplicas y si estudias. Ok, a lo mejor no vas a llegar a tener el super rango vocal, pero vas a ser capaz de controlar tu voz lo suficiente para poder entonces dedicarte a eso que te apasiona, a cantar. A lo mejor no soy un gran escritor. A lo mejor la verdad no soy muy bueno creando historias, pero a lo mejor no las creas. A lo mejor simplemente las plasmas. A lo mejor no te conviertes en, en un narrador de ficción. A lo mejor te conviertes en un gran periodista. Sin embargo, te conviertes en un artista de las letras. Entonces yo creo que ahí voy a diferir de la persona esta que en algún momento mencionaba en ese programa de que es que me apasiona cantar. Sí, pero no lo vas a hacer. Yo sé que muchas personas <risa> logran seguir sus sueños a pesar de no tener ese rango o ese nivel del talento, porque volvemos a veces hay estándares, pero logran dedicarse a la música o a lo que les apasiona a lo mejor de otra forma, dándole una vuelta de tuerca, pero al final de cuentas logran los que se apasionan, pero eso cómo lo logras conociéndote. Yo creo que aquí y este va a ser a lo mejor el título de este, de este episodio. Conócete a ti mismo y logra lo que te apasiona, porque no vas a lograr nada de lo que te apasiona si no te conoces y tampoco vas a saber qué te apasiona si no te conoces.
1: Efectivamente. Mira aquí un punto que no he tocado ya de, de, de mis puntos personales. Uh -huh. Yo ahorita estoy dando a conocer ¿no? que soy un que soy escritor, que soy músico, que soy este que soy actor. Vaya, pero fíjate que no siempre he estado frente al escenario digo, si sí lo he hecho porque para también para poder predicarlo tuve que estar al frente para saber cómo y qué se siente y cómo debo de estar y cómo debo de hablar y aquí cómo agarro el micrófono y todo todo ese rollo que tú ya, ya has pasado sí, por sí. todo eso ¿no? Sí. bueno, fíjate que después, del, después de los planes que tuvimos y todo ello eh, me dediqué a estar más como, como el protagonista, estuve siendo más como, como el sino, como el profesor. ¿No? yo no estuve uh -huh. en el escenario directamente, pero mi trabajo se vio reflejado ahí. Entonces, ahorita relacionado a lo que a lo que me dices, que, que hay gente que plasma las ideas. Ahorita me vino me vino un recuerdo muy bonito de que lo que yo estaba diciendo en un en, en un momento de oratoria que tuvimos esta persona no supo darme su opinión entonces qué hizo fue por una libreta hojas blancas bueno de hojas blancas se puso a dibujarlo
0: Okay, Entonces qué ahí la
1: idea es, estuvo bien captada, ah, ah, estuvo bien captada, sino que fue con la pintura, con el retrato, con, con el pequeño dibujo que hizo, ya después Ajá. lo decorré toda la cosa, ¿no? pero lo, lo, que a mí me lo que a mí me causó, me causó admiración es que así como yo lo puedo platicar, como, como puedo decirlo como cualquier cosa en la vida porque para mí es muy normal hablar así esta persona no habla pero se dedica a retratar todas esas ideas y esos sentimientos ahorita pues ese es un ese es un, un hobby para, para esa persona pero fíjate que lo hace muy muy bonito y pues ojalá después se haga, se haga algo también con esa persona, porque tiene demasiado potencial, solamente que no se atreve, es lo que platicamos, no se atreve a, a exponerlo a los demás.
0: Ok, sería, sería muy interesante a lo mejor tener a esta persona como invitada en el programa, pero si tú la conoces y a lo mejor accede, estaría muy cool, porque pues vaya, aquí lo que queremos es eso que, que las personas nos expliquen el punto de vista o, o la experiencia propia de cómo es expresarse en distintas ramas y, y el proceso, ¿no? y si a lo mejor es alguien que está ahorita en el proceso de, de empezar a conocer cuál es su, su mayor forma o su mejor forma de comunicarse estaría estaría muy bien, estaría muy padre poder saber qué, qué hay en su mente en este momento o en esta etapa de su vida Sí, es Pero... no,
1: todo un caso.
0: <risa> sí, estaría muy el, cool.
1: Sí, la verdad no no es muy expresiva. Mm, creo que yo soy el que expresa todo, <risa> así <risa> líricamente hablado, porque pues esta persona es, híjole, sacarle las palabras con tirabuzón. <risa>
0: Sí, Oye amigo, es muy, muy reservado. Te,
1: Dime qué pasa. Perdón,
0: te cuento. Ya estamos casi ¿Ah? llegando desafortunadamente al, al final de este, de este episodio. Yo creo que vamos a hacer un segundo episodio. De una vez avisamos a la audiencia para que estén pendientes. Eh, tenemos, wow, bastantes, bastantes temas que, que abordar. Eh, la verdad sabes que vaya, desde que te conozco coincidimos mucho en formas de pensar e incluso a lo mejor yo creo que aunque no coincidamos de pronto en ciertos temas la comunicación creo que se da bastante bien entonces eso ayuda a que este programa o que este episodio sea bueno y yo creo que si hacemos otro episodio estará genial para abordar todos esos temas que vamos a dejar pendientes pero antes de darle una vuelta a esto eh, ¿tienes algún consejo que puedas darle a nuestra audiencia eh, justamente a lo mejor abordando el tema de que en ocasiones nos cuesta trabajo yo sé que en algún momento hablamos de, de mirarse al espejo, de tener esa retroalimentación de atreverse pero tienes algún otro consejo que quizá les quieras dar eh, antes de que lleguemos al final de este episodio
1: pues sí, yo les dejo la, la palabra más, más utilizada y que no muchos sabemos que, que la tenemos diario presente, todos los días, a todas horas. La palabra más fuerte en nuestra vida es la palabra decidir, decidir. Aquí con decidir no hay formas eh, o, o ideas intermedias, es si sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. ¿Por qué lo digo de esa manera? Algo intermedio siempre te va a garantizar que estés en la incertidumbre, de no lo voy a lograr, sí lo voy a lograr, no, la palabra decidir es sí o no, nada más, ese, ese, ese es mi consejo pues, pues para los jóvenes próximos artistas o por qué no, o sea si lo utilizas no, no eres un artista pero lo quieres utilizar, quieres investigar, quieres indagar en ese tema pues te invito de muy buena, de muy buena manera, de, de todo corazón a que lo haga. Es una práctica muy buena que te va a dar demasiadas cosas a tu favor. Va a hacer cambios muy importantes en tu vida y obviamente va a quitar todo aquello que no necesitas. Va a quitar todo aquello que entorpece tu camino hacia el éxito. Seas un artista o no. Eso es en general.
0: Ok, de verdad... Sí, no sé, tienes toda la razón. Eh, bueno, ya mencioné que obviamente vamos a hacer otro episodio de una continuación de esto. Eh, otra cosa, ya a lo mejor hablando en el tema profesional ah. eh, y porque justamente lo hemos platicado, ¿qué, qué planes tienes a futuro o qué, qué hay en el futuro de Gabriel Berti?
1: Pues fíjate, ahorita pues la verdad sí me, me he estado tranquilizando mucho y más con el tema de la pandemia. Este, ya no puedo, no puedo visitar ciertos lugares o hablar con ciertas personas pues para concretar algún tema, pero sí me gustaría mucho, eh, pues, ¿por qué no? Preparar nuevas, nuevas promesas, nuevos talentos eh, y más que nada, pues, lejos de ello, tratar de, de cambiar, de, no de cambiar, sino de alimentar, más la mente de, de, del artista que está en progreso. Uh -huh. Entonces, pues mi idea es esa, prácticamente seguir, seguir asesorando, enseñando todo, pues, todo lo empírico que llevo por dentro. Uh -huh. este, y pues digo, ¿por qué no? Si a mí me funcionó, y la verdad yo soy muy tranquilo, no soy nada extrovertido, pero si a mí me funcionó y soy una persona tranquila, ¿Por qué no una persona que tiene mucho dinamismo, por qué no le va a funcionar? O estoy muy ansioso de ver cómo lo aplica. Claro, siempre todo para su bien, obviamente.
0: Sí, no, yo creo que aquí es importante eso que mencionas, el hecho de que justo tocaste un tema importante, en ocasiones los artistas o la gente piensa que un artista debe ser una persona extrovertida. Y no, o sea, en la mayoría de los casos o en gran cantidad de casos no no es así. Eh, muchos artistas de hecho son introvertidos y expresan ese arte de muchas maneras, como en tu caso, que justamente mencionas lo tuyo, lo tuyo ha sido más la escritura, ¿no?
1: Efectivamente, esa es mi forma de, de transmitirme con el mundo, la escritura, sea vaya desde un cuento para niños hasta pues temas ya un poquito más delicados, <risa> que posteriormente saldrán. Pero vaya, ese ese es mi estilo, así así soy. Y de todas maneras este no, no quiere decir que otra persona no lo adopte de, esa, de que no lo adopte con ese estilo. Todos tenemos un estilo diferente. Yo solamente quiero ponerles la, la pauta. Quiero ser solamente la guía para que puedan explotar todo lo todo su potencial que no que no han que no han sabido cómo Cómo, ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo aprovecharlo?
0: Ok, ok, ok. Pues, amigo, digo voy, voy a hacer aquí el comercial aprovechando. Eh, ah. Igual porque yo creo que ya, ya es hora de empezar a, a hacer menciones específicas en este, en, estos, en este programa que no lo habíamos hecho. Pero bueno, Gabriel, para también nuestra audiencia lo tenga como conocimiento, eh, será instructor de escritura narrativa en la plataforma de Artist Academy Posteriormente dejaremos la dirección web en las notas de este episodio para que justamente si ustedes tienen ese pequeño gusanito eh, y creen o sienten que por ahí puede ser su camino artístico. Adelante, eh, Gabriel es una, un, magnífico, un magnífico instructor. Y yo sé que, que será un gran mentor para aquellos que tomen su curso. Obviamente estaremos dando a conocer las fechas en las cuales tendremos talleres con él y estará su curso también en línea. Pero ya estamos empezando a dar esta, esta información para que estén pendientes. Mi queridísimo Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Corazón y Arte Podcast. Y pues vaya, esperamos poder... Yo creo que en el próximo episodio podríamos leer algo, algo que, que tú hayas escrito, ¿cómo ves?
1: Claro, claro, va a ser algo muy, muy light también, pero para que se den más o menos una idea. Sí, la verdad, un poco light para <risa> pues para, pues más que nada que sepan cómo, cómo voy a cómo voy a llevar la dinámica o, o cómo, cómo se puede un explayar, ¿no? Y claro que sí, o sea, ojalá hayan muchos Muchos episodios como este.
0: Perfecto, va a ver. Vamos a programar el siguiente episodio. Mientras tanto, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por haber sintonizado un episodio más de Corazón y Arte Podcast. Y recuerden siempre sentir a su artista en interior y brillar en donde quiera que estén. Amigo, muchas sí, gracias.
1: Amigo. <risa> no, gracias, al contrario. Muchas gracias.
0: Gracias por haber escuchado una emisión más de Corazón y Arte Podcast. Esperamos la hayas disfrutado. Y recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros al correo hola.corazonyarte.com No te pierdas nuestra siguiente emisión y recuerda seguir siempre a tu artista interior.